0: В послании к Колоссинам, в первой главе, есть стих, имеющий особую важность. Это стих
1: 13. И в этом стихе Павел
0: говорит об Отце, о Боге Отце, о котором он говорит в предыдущем стихе. И вот что говорит Павел.
1: Отец избавил нас
0: из власти тьмы и перенес нас в царство Сына своей любви. Вот что сделал Отец через искупление и возрождение. В стихе 13 мы видим два царства, или можно сказать две сферы. Первая — это сфера, где сейчас находятся миллиарды людей. Она называется «Власть тьмы». И в каком-то смысле параллельный стих
1: ⁇
0: это Деяние
1: 26.18,
0: где Господь направляет Павла в отношении его служения. Он говорит ему, что он должен идти к людям и открыть им глаза, обратить их от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Здесь вы видите власть сатаны. В послании к 1.13 власть тьмы. Это то же самое. Бог не единственный, кто имеет царство. Враг Божий также имеет свое собственное царство в течение какого-то периода времени, состоящее из ангелов, которые последовали за ним в бунте, всех бесов и всех падших людей на земле и мирской системы, в которой они живут. И благовестие, раскрытое в Новом Завете, в своем главном значении — это благовестие Царства. И это именно то, что имеется в виду в этом стихе из послания к Колоссиным. Мы были перенесены. Мы поверили в Христа, мы получили вечную жизнь и были спасены. Это перенос из одной сферы в другую, из одного царства в другое. В какой сфере мы находимся имеет очень большое значение и с человеческой точки зрения и с духовной точки зрения. Я проиллюстрирую это, приведя гипотетический или воображаемый пример.
1: Предположим,
0: корейская пара, живущая в Южной Корее, рождает близнецов. Это однояйцевые близнецы. И из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств этих близнецов разлучают при рождении. Один вырастает в Южной Корее, а другой вырастает в Северной Корее. Давайте забежим вперед. И вот им уже 25 лет.
1: Неужели вы думаете,
0: они будут одинаковыми? Они одинаковые близнецы. Конечно, генетически между ними существует связь, но они полностью разные люди. Потому что сфера, в которой они выросли и развивались, и жили, сформировала их. Их мышление, их ценности, их переживания, все это неизмеримо различная. Два или три года назад, особенно, как мы все знаем, сотни тысяч, может быть, даже миллионы людей убежали из Сирии, Афганистана, Ирана с целью каким-то образом прибежать в Европу страну типа Германии или Швеции. И мысль у них была такая. Если мы только сможем выбраться из той сферы, где мы живем, и если нам позволят жить в другой стране, тогда все изменится. И если мы переедем, мы хотим работать, и тогда мы привезем туда свою семью. Итак, мы видим сферу. Даже что касается человеческой точки зрения, от этого многое зависит. И я сочувствую людям, которые хотят убежать из одной сферы, или какого-то города, где главенствует банда МС-13. И они пытаются убежать оттуда и быть в другом городе.
1: Я
0: хочу подчеркнуть эту
1: мысль:
0: что сфера, в которой мы
1: находимся,
0: определяет то, что кем мы являемся, и то, кем мы станем. Если говорить о чисто физической сфере, то от этого многое зависит, в какой стране мы живем. Если говорить о чисто духовной сфере, как мы видим из послания к 1.13, существует огромное различие в том, в какой сфере мы находимся. Власть тьмы, власть сатаны. Подавляющее большинство людей на Земле сейчас находятся в царстве сатаны. Они находятся под правлением власти сатаны. Большинство из них даже не догадываются о том, что есть враг. Но Бог избавил нас, это первый шаг. Он избавил нас от власти тьмы и перенес нас
1: в царство Сына Его любви.
0: Есть ли большее различие? Сатанинская власть тьмы. Теперь вы не просто в Царстве Божьем, оно называется Царство Сына Его Любви. Самая приятная сфера во Вселенной, в которой мы находимся под правлением любви, света и жизни, в атмосфере, наполненной любовью Бога к Его Сыну, и ко всем нам, которые являются сыновьями в сыне. Как только вы видите контраст, вы сразу же хотите жить во веке в Царстве Сына Божьей любви. На самом деле наше бремя в эти выходные не в том, чтобы мы конкретно говорили о двух духовных сферах. Бремя касается чего-то тесно связанного с ними. Это то, что мы называем физическая сфера материальной вселенной, сотворенной Богом. И другая сфера, которая является божественной, потому что она включает в себя Бога и является мистической, потому что это действительность, превосходящая наши физические чувства и превосходящая способности нашего разума. И этой сферой является сам Бог. Помни об этом.
1: Я
0: хотел бы показать вам стих из книги пророка Захарии, Глава 12, стих 1. Многие из нас знают этот стих. Пророк говорит, это бремя
1: Господня. Он
0: распростер небеса, положил основание земли и образовал дух человека внутри него. Этот стих начинается с
1: творения
0: материальной физической
1: вселенной.
0: И то, что Бог творит, это нечто благое. Но средоточие здесь — это земля. Поэтому Бог кладет основание земли. Мы знаем из второй главы Бытия, что мы в своем физическом существе из земли. Наше тело является физическим в высшей степени. Оно составлено из многих физических вещей. Это неплохо. Бог сотворил что-то очень хорошее. Поэтому это от Бога, в Его творении, что мы имеем физическое тело, и мы живем в физической сфере. Но Захария 12.1 делает акцент на том, что есть нечто в человеке, что не является физическим. Это дух человека. И дух человека находится на одном уровне с небесами, которые распростерты, и с
1: землей,
0: основание которой положено. Хотя мы имеем физическое тело, и благодаря творению мы являемся живой
1: душой,
0: в центре нашего существа находится слитый дух. Почему? Почему Бог сотворил Дух в нас? Он поместил нас во времени и в пространстве, на земле, дав нам физическое тело, которое нуждается в кислороде, воде, питании, одежде, Месте для жилья. Почему он это сделал? В чем был его замысел?
1: Этот замысел
0: связан с человеческим духом. Мы знаем из ясных слов Господа в 4 главе Евангелия от Иоанна, что Бог есть Дух. Итак, Бог это не душа. Бог не материален. Бог есть дух. Поэтому Бог сотворил нас с человеческим духом. Человеческий дух это не то же самое, что дух Божий. Человеческий дух это не божественная жизнь, но близок к ней. Итак, в чем была мысль Бога, когда Он сотворил нас с Духом, который находится в нашем физическом теле и находится в физической сфере?
1: Когда мы думаем
0: о Библии в целом, мы видим, что Бог хочет осуществить что-то в нас во время нашего странствия по земле, и это называется его вечным замыслом. Пока мы живем на земле, Бог хочет, чтобы мы использовали свой дух, соприкасались с ним, принимали его, содержали его, и в конечном итоге даже переваривали его как наш жизненный элемент.
1: Чтобы сейчас, после того, как
0: приготовленный Бог вошел в нас, Он мог осуществлять работу изнутри к наружу во время нашей жизни на земле для осуществления Его вечного замысла, который состоит в том, чтобы обрести Церковь, Его тело, как совокупное выражение Христа, который Сам является воплощением и выражением Триединого Бога. И это факт, что наше странствие по земле в физической сфере будет продолжаться только краткое время. И затем все переместятся в другую сферу. Все. Их дух и душа будут отделены от их физического тела. И каждая душа отправится в Ад, в сферу смерти. Искупленные будут в раю
1: неискупленные
0: будут в неприятной части. И в конечном итоге все люди будут воскрешены. И спасенные предстанут перед сыном человеческим, и будет решен вопрос царства. А те, кто не спасен, предстанут перед великим белым престолом, и все вечно, вечно, будут в определенной сфере. Все будет именно так.
1: Итак, очевидно, никто из нас
0: не решал рождаться. Ни один из нас не находится здесь из-за своего выбора. Что касается нас как верующих, Почитайте послание к Эфесиным первую главу. Бог избрал нас, чтобы мы были святыми еще до того, как Он сотворил Вселенную. Он не ждал и не спрашивал вашего разрешения. «Ты согласен с моим планом, чтобы ты был святым, как я?» Нет, Он решил это. Он Бог, и Он делает подобное. И Он предопределил нас к сыновству, чтобы у нас была жизнь, Сына и положение Сына, чтобы мы выражали Его. Затем во времени мы родились, и во время, назначенное Богом, благая весть, благовестие достигло нас каким-то образом. Мы поверили в Господа, мы приняли Его, Он вошел в нас, мы родились от Бога, Теперь по Его милости мы здесь, мы любим Его, мы наслаждаемся им, мы вспоминаем Его, мы хвалим Его, мы чтим Его, мы прославляем Его. Вот мы в физической сфере, которая в Божьем творении была без порока. Поскольку грех вошел в человечество, И человек представляет все творение. Теперь все творение находится в сфере суеты. Если смотреть с положительной стороны, мы все еще Божьи твари, сотворенные для Его замысла. Мы живем в физической сфере, и это нормально. Но с отрицательной стороны... Сфера, в которой мы живем, — это суета-сует. И система мира, изобретенная и развитая
1: сатаной,
0: мы все находимся в ней, но мы не от нее. Что Бог хочет? Он не меняет своего настроя. Он сотворил нас, как сосуды с духом, чтобы мы принимали его, чтобы мы содержали его, и чтобы мы выражали его совокупно. Это Его замысел. И мы знаем из второго послания к Тимофею 1.9, что Бог спас нас для этого замысла. Итак, теперь мы в качестве обзора для многих, в качестве вступления для тех, кто слышит это впервые, мы подходим к вопросу двух сфер. Физическая сфера, то есть очевидная сфера, в которой мы живем во времени и в пространстве. И мы переходим от одного этапа к другому в своей человеческой жизни. И на разных этапах у нас есть... Подлинные нужды. Развитие, образование, обучение. Спутник по жизни. У нас есть стремление обрести семью. Нам нужно заботиться о своем здоровье. Нам нужно наслаждение. Нам необходимо финансовое снабжение. У нас есть человеческие нужды. И мы не должны быть, в кавычках, духовными и пренебрегать ими. Когда Господь учит нас о действительности молитвы, Он говорит о великих и славных вещах, об освящении Божьего имени, о том, что Его воля должна исполниться на земле, о том, что Его царство должно прийти. И потом Он говорит, молитесь о насущном хлебе. Вы люди. Насущный хлеб — это то, что вам нужно как людям, чтобы вы жили на земле. Нет ничего неправильного в том, чтобы вы приносили свои нужды Господу, в чем бы они ни заключались, и открывали бы Ему свое существо. Потому что все, что имеет значение для нас, имеет значение для Него. Потому что если у нас нет насущного хлеба, то есть нет того, благодаря чему мы живем, мы не можем жить на земле для Божьего замысла. Мы умрем раньше срока. Мы не закончим свой бег. К сожалению, религия серьезно лишает людей человечества. Религиозные люди — это самые нечеловечные люди. Они просто убивают наслаждение своими правилами, своими ограничениями, своими требованиями, своими суждениями. Они просто разрушают человечество. Посмотрите, что это произвело в Савле Тарсянине. Он был тем, кто хотел уничтожить церковь, которую Христос купил своей собственной кровью. Поэтому на самом деле Божий замысел никак не связан с религией. Он связан с сотворенными людьми, которые пали, которые были искуплены, прощены, очищены, примирены с Богом, родились от Бога, были озарены Богом и смогли увидеть, о чем идет
1: речь.
0: Поэтому, поскольку мы, очевидно, находимся в этой физической сфере, и я повторяю снова и снова, мы должны жить нормальной человеческой жизнью, продуктивной человеческой жизнью. Но мы здесь не ради человеческой жизни как таковой. Мы существуем ради чего-то вечного, ради Божьего вечного замысла. И если мы хотим, чтобы наша жизнь на земле, как верующих, внесла вклад в исполнение Божьего вечного замысла, тогда нам нужно понять, во-первых, что у нас есть Дух и он не то же самое, что душа.
1: И нам нужно
0: узнать функции этого духа, иметь общение с Богом,
1: иметь
0: добрую совесть перед Богом, знать Бога при помощи нашей интуиции тогда мы идем дальше и видим, что Господь хочет раздать Себя в наш Дух. И из нашего Духа распространиться в нашу душу и наше тело, преобразовать нас и сообразовать нас с образом Его Сына. Итак, о чем Господь молится сейчас? что он высвободил через брата Ли в 1996 году, весной, видение божественной и мистической сферы. А это сам Триединый Бог. Но для нас божественная и мистическая сфера — это приготовленный и завершенный Триединый Бог, который находится в нас и в котором находимся мы. У нас есть это взаимное обитание. В нашем духе он обитает. Когда мы в нашем духе, мы находимся в нем. Это 15 глава Евангелия от Иоанна. Прибудьте во мне и я в нем. Наша общая тема ⁇ это жить в божественной и мистической сфере не навещать ее, не иметь там летний домик, куда вы можете поехать на каникулы. Нет, вы живете в этой сфере в то время, как мы живем в физической сфере. Когда я сидел здесь, незадолго до того, как я встал, я немного разговаривал с Господом. И этот разговор был также снабжением для меня. Я просто сообщил ему, я рассказал ему о своей ситуации. Я сказал ему, «Господь, сейчас мое тело чувствует вот так себя. Мое тело в этой сфере. Мое тело находится в физической сфере. Но Господь, мой дух, сейчас... «Благодаря своему духу я в другой сфере, в воскресении, в вознесении, во всеобъемлющем Христе, в текущем триедином Боге, в действительности тела Христова». Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы жить в этих двух сферах, это не теория, это действительность. Поэтому жить в божественной мистической сфере значит, что когда и где бы мы ни находились, день за днем, что бы мы ни делали день за днем, внешне мы заботимся об этих вещах. Мы снова стираем белье, мы снова моем посуду. Мы снова стоим в пробке. Мы снова подсчитываем свои налоги. Мы снова сидим в кресле у стоматолога. Вы читаете книгу «Любопытный Джордж покупает iPad". Я не думаю, что есть такая книга. В 87 раз «Своей маленькой дочке». Большая часть наших повседневных вещей — это не какие-то восхитительные... Удивительные вещи. Мы просто движемся
1: день за днем.
0: Потом приходит кризис, и Господь проводит нас через него. И в каком бы возрасте вы ни были сейчас, вы, может быть, бессмертный 17-летний парень. Вы неуязвимы. Ничего страшного. Будьте неуязвимы, пока вы уже не будете такими. Будьте бессмертными, пока вы такими уже не будете. Я не буду отнимать у вас вашу молодость. Я не буду навязывать вам преждевременную зрелость. Просто будьте молодыми. Давайте дадим им возможность быть молодыми. Давайте не будем лишать их молодости, потому что мы знаем, что вы не будете тут всегда, вам потом станет 20 с лишним, потом вам будет 40 с лишним. И если приход Господа задержится, вы будете, может быть, даже старше меня сейчас. Я надеюсь, это ясно. Я надеюсь, что я могу подчеркнуть это решительно перед вами. Бог сотворил нас чтобы мы жили определенное время на земле, во времени и пространстве. И чтобы у нас была нормальная человеческая жизнь, продуктивная человеческая
1: жизнь. И очень печально, что
0: многих христиан учат тому, что да, вы будете в другой сфере. Как только вы умрете, вы будете на небе, в дворце, приготовленном для вас. Это вот и есть другая сфера.
1: Поэтому и жизнь на земле
0: не едина с Богом для его замысла, нет никакого осознания. И вместо Божьей цели, нового Иерусалима, как жены искупающего Бога, у них есть небо, и некоторые даже пишут брошюры и отстаивают, что все ваши домашние животные будут иметь вечную жизнь. Если это так, я не знаю, как я там буду жить. У меня были сотни рыбок, десятки кроликов, перепела, собаки, щенки. Неужели я должен буду жить с ними вовеки? Это просто смешно, но также трагично,
1: что сейчас,
0: в так называемое «воскресенье утром», многие верующие позволяют увести себя в сторону. В отношении Божьего замысла, смысла нашей жизни, значении возрождения — того, что значит быть спасенными в жизни, в чем состоит Божья
1: цель.
0: Что означает невеста для Господа? У Него должно быть восстановление на земле, которое будет провозглашать истину. И мы должны учиться являть своей жизнью ту истину, которую мы увидели. Поэтому, когда мы встретимся с Господом, а мы все с Ним встретимся, у судного престола Христа, Он сможет сказать нам, «Хорошо». Ты был просто обычным человеком на земле. Ты был плотником, ты был механиком. Ты был учителем в школе. Ты был бухгалтером. Ты женился, у тебя были дети, ты заботился о своих детях. Ты был спасен. Я привел тебя в церковную жизнь, ты увидел видение. И несмотря на все, ты оставался здесь много десятилетий. И ты служил практическим образом. Ты служил с детьми. Ты готовил пищу на пир любви. Ты расставлял стулья в зале собрания. И я помню все. Я помню каждое твое служение. Каждый раз, когда ты благовествовал, каждый раз, когда ты пас кого-то. Я помню все, что ты пожертвовал. Я помню все твои молитвы. А теперь я с радостью говорю тебе, «Хорошо. Войди в мою радость. Царствуй со мной в царстве. Приди на свадебный пир. Ты победитель».
1: Я
0: говорю в принципе сейчас. Некоторые так называемые телевизионные евангелисты, которые прославляют себя, и которые просят ваших денег, они утверждают, что они делают это или то. Когда они предстанут перед Господом, и огонь испытает их работу, Господь скажет им, «Знаешь, что у тебя осталось сейчас? Вот ты стоишь передо мной. У тебя есть мера жизни, которую я вложил в тебя в тот день, когда ты был спасен». Твоя жизнь прошла впустую. Ты не рос, но ты утверждал, что можешь учить других. И не только увел себя в сторону, но и увел других в сторону. Ты не вырос. Я сравниваю тебя вот с этим человеком. Вот он обычный человек. Он работал своими руками всю свою жизнь. Он не получил образование больше, чем обычная школа. Но он трудился, чтобы его дети получили лучшее образование. Он был неизвестным человеком. Тебе. Но он тот, кто научился
1: жить
0: ради моего вечного замысла в своей человеческой жизни на земле.
1: Итак, Сначала в первом сообщении мы рассмотрели
0: видение этой сферы. Благодаря тому, что мы получаем свет, потихоньку мы понимаем, что сам Бог, приготовленный Бог — это сфера, в которой мы живем. «Мы в нем», Евангелие от Иоанна 14, «В тот день вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас». Итак, мы находимся в Сыне, который находится в Отце, и Отец находится в Сыне, который находится в нас. И вот что Господь хочет, чтобы мы научились делать. Он хочет, чтобы мы исполняли Слово Господа в Евангелии от Иоанна в 15 главе. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». И мы пребываем в Господе, будучи в нашем духе. И Он пребывает в нас, живя как Дух в нас. И постепенно мы будем учиться делать это посреди всего, что мы делаем в своей физической жизни. Затем мы начали рассматривать во втором сообщении что значит на самом деле жить в божественной и мистической сфере. Что это за переживания? И мы рассмотрели несколько из них. И теперь, в сообщении третьем, мы продолжаем рассматривать переживания жития в божественной и мистической сфере. Итак, те, кто учится жить
1: здесь,
0: хотя они все еще учатся, и никто не считает себя экспертом, они могут сказать,
1: в этой сфере,
0: даже на этой неделе,
1: я
0: переживал органическое спасение. В каком-то смысле. Я могу засвидетельствовать перед вами, что сегодня, в День Господень, во мне больше Бога, чем семь дней назад. И я переживал некоторое освещение и обновление, особенно на этой неделе, обновление. А также я могу поделиться с вами, я переживал божественную передачу в какой-то момент. И было пум-пум-пум. И было небесное снабжение. И я также могу поделиться с вами тем, что то домашнее собрание, куда я хожу, которое было в дремлющем состоянии довольно долгое время, сейчас становится более жизненным. И я наслаждался подлинным общением, настоящим течением божественной жизни. И в прошлую пятницу, когда мы уезжали, без десяти-десять мы все были освежены. Не потому, что нам понравился десерт, а потому, что мы все переживали течение божественной жизни. Итак, мы должны быть способны поделиться с другими тем, что это такое. Я никогда не жил в Австралии, но я навещал Австралию несколько раз. И я могу немного рассказать вам о том, на что она похожа. Это земля птицы Кукубер. Они издают очень интересный звук. И я знаю, откуда взялось имя Кангас. Оно связано с кенгуру там. Итак, если отойти от этих шуток, можно сказать, что если вы проводите какое-то время в определенной сфере, вы узнаете о ней. Итак, я посещал Россию дважды в год на протяжении 20 лет, и я могу вам немного рассказать о ней. Но я не могу вам засвидетельствовать о ней так же, как тот, кто жил там всю свою жизнь. Мы сейчас говорим не о чем-то теоретическом. Мы говорим о действительности, которую мы переживаем. А теперь, в оставшееся время, мы рассмотрим третий план. Четыре других аспекта того, что значит жить в божественной мистической сфере. Первое. В божественной и мистической сфере составного духа. В этой сфере мы живем естественной христианской жизнью без усилий, согласно автоматической функции закона жизни. Послание к Римлянам 8.2 говорит о законе духа жизни в Христе Иисусе. Когда мы пребываем в Господе, то есть мы находимся в Христе, мы находимся в божественной и мистической сфере, и здесь мы обнаруживаем определенный работающий закон. Закон Духа Жизни. И этот закон делает так, что мы живем богочеловеческой жизнью естественным образом, без
1: усилий. Я
0: использую эту иллюстрацию, и я обращаюсь к женатым братьям. Я просто пожалею дорогих сестер. Мы находимся под заповедью. Это не просто совет. Мужья «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее».
1: Другими словами, именно
0: так вы должны любить свою жену. И Павел подчеркивает, что вы любите свою собственную жену. У вас только одна жена, вы любите ее. Вы любите невоображаемого человека, вы женаты на ней. И вы любите ее так, как Христос любит церковь. Это означает, что Он положил свою жизнь за нее. Поэтому вы должны любить свою жизнь до такой степени, что вы готовы умереть за нее. И вы потеряете свою душу жизнь ради нее. Вы готовы заплатить любую цену, чтобы заботиться о ней. Это повеление. И вот мой вопрос. Это легко сделать или трудно сделать? Любить свою жену таким вот образом.
1: И вот ответ. Ответ
0: зависит от сферы. Это не трудно. Это невозможно. Невозможно чтобы мы, самолюбивые мужчины, поглощенные собой мужчины, любили кого-то вот таким образом.
1: Но, с другой
0: стороны, нет ничего проще. Это так легко. Потому что вы любите при помощи закона Духа Жизни. Это как птица. Я не знаю, действительно ли это так, что когда маленькие птенцы в гнезде, мама, птица, когда приходит время летать, выталкивает их из гнезда. Мне кажется, меня обманула учительница в школе об этом. Но те из вас, кто знает орнитологию, можете поправить меня. Но когда птица оказывается вне гнезда, она не думает так. Я вот птица. Как птица я должна
1: летать.
0: И как это делается? Какое крыло движется первым? Если птица будет думать так, она упадет на землю. Она летает при помощи закона. Это птица. У нее есть птичья жизнь. И в птичьей жизни находится птичий закон. И закон птичьей жизни в том, что вы летаете. Вы просто летаете. И
2: не так давно
0: мы с женой, со святыми, были на пароме, который плыл в Таллин, в Эстонии, и мы поднялись на палубу, и мы смотрели, как человек один кормил чаек. Они просто подлетали, и они держались на одном месте, и пищу брали без всяких усилий. Это закон Духа жизни. Если вы пытаетесь быть терпеливым, быть смиренным, быть милостивым, быть терпеливым, любить, подчиняться. Вы абсолютно находитесь в физической сфере. Вы пытаетесь жить при помощи своей воли. И вы находитесь под религиозными правилами. Вам нужно делать это. Это требования... Для того, чтобы вы не были мирскими. Вот список. Вот это вот цвета, которые вы можете
1: носить.
0: Темно-синий это нормально. А если это голубой, то это что-то мирское. Черный нормально. О. Другие цвета. Нет. Что бы там ни было. Итак, если вы пытаетесь быть христианином, вы не живете в этот момент в божественной мистической сфере. Вы делаете все возможное, чтобы быть абсолютными для Бога и делать это для Него. Вы как птица, которая пытается летать при помощи своей воли вместо того, чтобы летать при помощи закона. Но в христианской жизни есть огромная освобождающая истина. Это жизнь при помощи закона духа жизни. Я наблюдал это, когда я жил в доме, где было 15 аквариумов с рыбами. На заднем дворе были домики для кроликов, и количество кроликов все время увеличивалось, были перепела, Три собаки, были щенки и были трое моих детей. Я наблюдал, что они все функционируют естественным образом, согласно закону особой жизни. Мне не нужно было обучать кроликов прыгать. Мне не нужно было обучать перепелов издавать определенный звук. Я не обучал рыб ничему. И дети, они просто были детьми. Они были совершенно нормальными. Христианская жизнь подобна этому. Нет никаких собственных усилий в божественной и мистической сфере. Мы живем естественным образом, автоматически, при помощи закона Духа Жизни. Да, есть заповедь «любить». Но вы не говорите «отныне я буду любить свою жену, как Христос возлюбил церковь». Хорошо. Если вы думаете, что у вас это получится, спросите ее. Если у вас будет смелость, спросите ее, что на самом деле происходит. И вы получите точный ответ. Вместо того, чтобы пытаться любить ее, просто наслаждайтесь Господом. Просто открывайтесь для божественного раздаяния, получайте передачу, переживайте органическое спасение, наслаждайтесь течением жизни, и вы просто будете любить ее. Если в течение какого-то времени вы не выражаете любовь к ней, вы в самом себе. Она это понимает. Она помогает вам осознать это. Вы возвращаетесь к слитому духу.
1: Я
0: читаю подпункты сейчас. Закон Духа Жизни
1: —
0: это автоматическая и естественная способность триединого Бога как жизни верующих. Как вы думаете,
1: трудно Богу любить?
0: Неужели он думает вот так? «Я Бог. Я же должен
1: любить
0: всех». О, но ну просто посмотрите на этих людей на земле. Какая-то задача тяжелая. Он просто Бог. Он любит по своей природе. И теперь триединый Бог находится в нас как закон духа жизни и Он просто хочет жить. Но нам нужно перестать пытаться. И я знаю, что происходит. Вы терпите неудачу, и вы говорите, Господь, я сдаюсь. И вы сдаетесь. Где-то на полчаса. А потом вы снова пытаетесь, но в конечном итоге придет день, когда вы по-настоящему поймете, невозможно быть Бога человеком. Я просто не могу быть победителем. Я никогда не могу стать победителем. Но у меня есть победитель, который живет во мне как закон Духа жизни. Если я позволю ему жить во мне, он все это сделает. И я говорю, Господь, я попытаюсь сделать это. Я просто буду любить Тебя, наслаждаться Тобой, открываться для Тебя и позволять Тебе быть той личностью во мне. И посмотрим, что произойдет. И вы... Получаете радостный результат. Пункт Б говорит, что мы переживаем закон Духа жизни, как Духа, и по функции Он обладает способностью сделать нас Богом по жизни и природе, но не в Божестве, и сделать нас по составу членами тела Христова с разными функциями. Итак, посмотрите на всех
1: здесь.
0: Мы все взрослые. А с чего все мы начали? С одной клетки. В чреве нашей матери. Как мы перешли от одной клетки к этому? Как это произошло? И... Когда мы смотрим на себя, в итоге мы вынуждены принять то тело, которое у нас есть. Некоторым из нас пришлось потрудиться, чтобы это сделать. Это закон человеческой жизни, который был в этой клетке. Он направлял все наше развитие. Наши родители питали нас. Они заботились о нашем образовании, о нравственном обучении и так далее. Но они не производили развитие. Это сделал закон человеческой жизни в нас с момента зачатия. Потом мы развелись в небольшую личность внутри матери, Потом эта личность вышла, с волосами или без волос, просто здесь. И эта маленькая личность проходит через этапы, и в итоге вы становитесь взрослым человеком. Вот что происходит в божественной мистической сфере. То же самое.
1: Итак, тот, кто
0: родил нас, — это Бог. Поэтому закон духа жизни сделает нас таким же, как Бог по жизни и природе, но не в божестве. И в то же самое время мы будем людьми, полностью людьми, но когда мы вырастем, мы будем зрелыми богочеловеками. Я просто не могу это описать словами, какое это освобождение, когда мы позволяем закону духа жизни работать в нас. Вы сегодня завтракали? Вы работаете сейчас, чтобы переварить эту пищу? Вы делаете это при помощи воли? Когда пища переваривается, то все в порядке. Вы с усилием дышите? Вы усилием своей воли заставляете сердце биться? Разве нету автономной нервной системы, которая все это делает? какое чудесное освобождение. Когда мы пытаемся быть христианами, мы все хотим быть победителями. И я уверен, что многие из нас, кому за сорок, мы действительно обеспокоены, получится у нас или нет. И глубоко внутри мы все еще надеемся. И в то же самое время нас интересует. Но если мы просто поймем, что побеждать — это естественная функция закона Духа Жизни, побеждающая жизнь находится в нас, и мы находимся в Победителе. Мы просто остаемся здесь, и Он воспроизведет себя в нас. Именно так Он и делает все.
1: И я бы
0: добавил еще кое-что, о победе для вашего воодушевления, особенно, если вам далеко за сорок. Господь производит победителей как семикратно усиленный дух. Это означает, что Он усиливает все, что находится в животворящем духе. Семикратная жизнь, семикратная благодать, семикратная
1: любовь.
0: Он может сделать многое за месяц, многое за год. Просто откройтесь для Него и скажите, «Господь, действуй во мне!» Все так просто. И тогда закон будет работать. Пункт В. Закон жизни функционирует в божественной и мистической сфере пневматического Христа. Закон Духа жизни в Христе Иисусе. Мы входим в Христа Иисуса, будучи в нашем Духе, и это происходит. Второй пункт. В божественной и мистической сфере составного Духа мы становимся божественными и мистическими людьми, одновременно живущими в физической сфере и в божественной и мистической сфере. Я прочитаю подпункт, а потом прокомментирую. Каждый верующий в Христа должен быть божественной и мистической личностью. Наша жизнь должна быть божественной и при этом человеческой. Не просто человеческой, а мистически человеческой. Все в нашей жизни должно быть божественным и мистическим. Подобно Господу Иисусу, мы должны быть внешне физическими, но невидимо божественными и мистическими. Хорошо. Мистическими, не странными, не какими-то особенными, не своеобразными. Мистическими. И в конечном итоге, если на работе вы учитесь исполнять свою работу в союзе с Господом, вы приходите на работу и говорите, «Господь, я посвящаю этот день Тебе. У меня требовательная работа. От меня требуется много энергии и концентрации. Господь, я прошу Тебя, работай во мне. Я принимаю Тебя как свою личность. Живи во мне. Ты знаешь, что значит работать». Тогда постепенно мы учимся быть одним Духом с Ним по мере того, как вы работаете. И вы не просто работаете в изоляции, вы взаимодействуете с другими людьми. Вы становитесь друзьями с кем-то, вы обедаете с кем-то, вы пьете кофе с ними в перерыв, и в конечном итоге у них появляется ощущение, что в вас есть что-то особенное, не странное, не какое-то своеобразное, они не могут это даже объяснить, но они ощущают. Вы человек, вы осуществляете свою работу, вы не сплетничаете, как другие. Вы не говорите за спиной своего начальника, вы не критикуете его. Вы просто исполняете свою работу. Вы пунктуальны. Вы надежны. Вы точны на вас можно положиться, но при этом вы не самоправедный, и вы не узкий, и им уютно с вами,
1: независимо
0: от расовых или классовых
1: различий.
0: Тогда придет время, когда вы будете вместе, и вас или спросят о чем-то? Что такое в тебе? Или вы что-то расскажете? Я просто хочу рассказать вам, чему я научился. Я позволяю Христу жить во мне, когда я с вами. И Христос, который живет во мне, действительно хочет жить в вас. Но как это возможно? «Ну, давайте я помолюсь сейчас, а когда я остановлюсь, вы повторите, что я говорю, и Господь войдет в вас». Вот что значит быть божественно-человеческим, поскольку вы находитесь в другой сфере, находясь при этом в физической сфере. Есть стих здесь, который имеет большое значение. Это послание к Евреям 4.16. Мне нужно отметить его. Но я хотел бы отметить его так, чтобы это вас не разочаровало, а чтобы это вас воодушевило, чтобы вы осознали, что с вами что-то произойдет, и когда это произойдет, вы будете счастливы. Я хочу проиллюстрировать это так. Однажды проходило собрание в церкви в Лос-Анджелесе, и на этом собрании брат Ли отвечал на вопросы в общении.
1: Я
0: был учителем в школе, в очень трудной школе. Это была настолько трудная школа, что однажды 55-0, 50 полицейских приехали в в школу, чтобы восстановить там порядок. Школьники дрались друг с другом. И у меня были очень трудные школьники. Я был учителем особого класса. Мне приходилось обучать самых отсталых детей и самых умных детей в этом классе.
1: И я
0: не был экспертом в этом. И я спросил брата Ли, «Брат Ли, как я могу быть в Духе в то время, когда я учу?» И он сказал что-то, что я скажу вам, но Дух внутри тоже сказал что-то, и я тоже скажу вам это. Это 1968 год. Да, кто-то из нас был молодым, работающим человеком в 68 году. Это древняя история. И вот тогда брат Ли предложил нам четыре слова. Он делал сообщение, и он сказал, «Вы можете соприкасаться с Господом при помощи четырех слов». Но он не знал, что это за четыре слова. Он сказал нам позднее. Он спрашивал у Господа, «А что это за четыре слова?» И Господь дал ему слова, одно за другим. И брат Ли сказал, «О, Господь, Аминь, Аллилуйя!» И он сказал мне, «Рон, внешне ты преподаешь, внутренне ты делаешь, О, Господь, Аминь, Аллилуйя!» Но дух показал мне вот что рон внешне в теле и в душе ты преподаешь этим детям внутреннее в своем духе ты одно со
1: мной Но
0: для того чтобы это произошло мне нужно разделить твою душу и твой дух Видите, вот наша ситуация. Для того, чтобы исполнять свою работу, мы должны использовать свое тело и свой разум и свою душу, чтобы концентрироваться. Когда нейрохирург проводит операцию у меня на мозге, я хочу, чтобы он концентрировался на том, что он делает. Мы должны использовать свою душу. Но поскольку наша душа и дух не разделены, наш дух вынужден делать то, что делает душа. Он закрыт душой. Он погребен под душой. Поэтому, когда приходит время перерыва на обед, мы можем использовать свою душу вместе с духом, чтобы читать слово. Или если мы пропустили утреннее оживление в тот день, мы проводим оживление в обед, Лучше поздно, чем никогда.
2: И
1: мы можем
0: использовать свой дух, потому что наш разум хочет быть в слове. И потом мы возвращаемся к работе. И мы не думаем о Боге следующие пять часов. И после этого мы чувствуем себя ужасно, мы осуждаем себя. О, каждый день одно и то же. Пока Господь не использует... Живое слово, которое острее острова меча, посреди наших обстоятельств, и пока он не отделит нашу душу от нашего духа, тогда внешне, как сейчас, я использую способности своего разума и говорю с вами. Мысли приходят, мысли выражены в словах, но в то же самое время «Мой дух свободен». Он может быть в прямом соприкосновении с Господом. Он может получать божественное раздаяние. Поэтому, если бы я преподавал вот так, и пришел бы обед, мне не нужно возвращаться к Господу, потому что я не уходил. Так будет происходить со всеми нами. Но, возможно, так с вами еще не будет, когда вы вернетесь на работу или на учебу завтра. Поэтому я предлагаю вам молиться вот такой молитвой, которую я предлагал вам раньше. Не анализируйте. Не надо посылать мне электронные письма и спрашивать, «Моя душа и мой дух разделены?» Потому что я прочитаю это именно вот так вот. Если вы задаете такой вопрос, то ответ — нет.
2: Если дух
0: и душа разделены, Тогда вы не будете задавать вопроса. Просто начните с того, где вы находитесь. Просто говорите: Господь, живи во мне сегодня. Будь личностью во мне, будь учеником во мне, будь медсестрой во мне, будь мамой во мне, кем бы вы ни были. Но в конечном итоге, для того, чтобы жить в обеих сферах, наш дух должен быть отделен от нашей души. Поэтому внешне, как учитель, я учу этих трудных детей. Я должен взаимодействовать с ними, я должен принимать решения, я должен объяснять им что-то, я должен наказывать их. Но мой дух в то же самое время может соприкасаться с Господом, поэтому, когда я в классе, я нахожусь в обеих сферах. В конечном итоге, наша ситуация будет именно такой третье в божественной и мистической сфере составного духа мы живем жизнью истинности как выражение раскрытой божественной действительности под истинностью понимается раскрытая божественная действительность которая становится подлинностью и искренностью, чтобы мы жили жизнью, которая соответствует божественному свету. Божественная действительность — это Христос как действительность всех приношений для поклонения Богу и как источник живой воды, животворящий дух, которого мы, Его верующие, причищаемся и пьем чтобы Он был действительностью внутри нас, которая становится нашей подлинностью и искренностью, в которой мы поклоняемся Богу, как Он ищет, согласно тому, чем Он является. Итак, суть вот в чем. В 4 главе Евангелия от Иоанна, когда Господь спросил у нее, «Иди, позови своего мужа», она сказала, «У меня нет мужа». И Господь говорит, «Правильно, у тебя было пять мужей, и ты теперь живешь с мужчиной, который тебе не муж». И тогда она стала богословом. «О, он коснулся моего существа, а где мы должны поклоняться?» Физическая мысль. «Вы говорите в Иерусалиме, а мы говорим на горе». И Господь отвечает, «Не там и не там». «Вот наступает час» и ныне он настал, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истинности. И истинность — это раскрытая божественная действительность, которая внедряется в нас и становится нашей искренностью, подлинностью, нашей верностью.
1: Я снова говорю, о Соединенных Штатах, я говорю о Южной Калифорнии.
0: Трудно найти подлинного и искреннего человека там. Посмотрите на ведущих по телевизору. Если у них что-то действительное? Вы ощущаете ложь. Я просто терпеть не могу слушать их даже. Есть ли политики, которые полностью прозрачные, которые скажут вам по-настоящему, что они чувствуют, что они делают, что он по-настоящему думает и ощущает. Но божественная и мистическая сфера — это сфера действительности. Вчера мы отмечали на основании 1 Иоанна 5.20 «Мы в истинном, мы в истинном, мы в действительности». Дух действительности вводит нас во всю действительность. Божественная действительность пропитывает нас на человеческом уровне. Мы становимся подлинными людьми. Вы просто знаете, этот человек искренний, он настоящий, действительный. Когда я общаюсь с этим братом, нет ничего политического, ничего религиозного. Есть просто подлинное, сладкое общение. И ваше сердце тает. И Бог-Отец ждет таких поклонников.
1: Я
0: не критикую. Я просто показываю ситуацию. Сегодня воскресенье. Сколько поклонения Бог-Отец получает в Калгари сегодня?
2: Сколько? Отец, возможно,
0: скажет, «Вот это поклонение, которого я желаю. Это поклонение в Духе и истинности». Я верю и я очень наслаждаюсь тем, что на Господней трапезе была определенная мера поклонения в Духе и истинности. Благодарение Господу за это. Итак, что-то происходит с нашим существом, благодаря тому, что мы живем в этой сфере.
1: И апостол Иоанн
0: особенно,
1: свидетельствует об этом.
0: Когда он написал свое второе послание,
1: он написал одной сестре и
0: ее детям, и он пишет, которых я люблю в истинности. Он мог такое сказать. Это какая-то известная сестра, у нее были известные сыновья и дочери, и Иоанн уже пожилой человек, ему девяносто с лишним лет, и он может сказать ей нечто подобное. Если вам тридцать, вы лучше не говорите такого, но если вы вот такой пожилой человек, вы можете сказать «Я люблю тебя и твоих детей в истинности». Где вы видите такое? Представьте себе, вы живете в сфере, где все мы поклоняемся Богу и где мы любим друг друга в истинности. Каждый искренний и подлинный. И последний раздел. Четвертый. В божественной и мистической сфере составного духа, в ней, мы сливаемся с триединым Богом для сохранения единства. Действительное единство находится в триединном Боге. Единство верующих — это фактически единство Триединого Бога. Только в Триединном Боге мы можем быть усовершенствованы воедино. Подлинное единство — это слияние верующих с Триединным Богом. Чтобы иметь такое единство, верующие должны быть в Триединном Боге как божественной и мистической сфере. Верующие едины с Триединным Богом в божественной и мистической сфере пневматического Христа, и завершенного Духа. Господь молился об этом, чтобы мы были едины в триедином Боге, чтобы мы были с Ним там, где Он, чтобы мы были усовершенствованы воедино. Но если мы лишь физические в Господнем восстановлении, тогда будут постоянные проблемы, которые будут производиться с работниками, потому что у них физический взгляд, у них географический взгляд. Был один человек, который был в восстановлении несколько лет. В конечном итоге он представлялся, когда он уходил из восстановления, как американский апостол. Брат Ли слишком китайский. Соединенным Штатам нужен американский апостол, и это я. Он считал Соединенные Штаты своей территорией. И он апостол для этой территории.
1: Затем, 20 лет спустя,
0: другой человек в определенной части Соединенных Штатов, вокруг Великих Озер, и в северо-восточной Канаде стал считать эту территорию своим царством. Другой человек на юго-востоке, соработник, был обеспокоен, когда кто-то из нас ездил туда и контактировал со святыми, дремлющими святыми. Его это обеспокоило. Он сказал, «Вы приехали на мою территорию без разрешения, а я не знал, что мне нужна виза, чтобы приехать в Джорджию или во Флориду». Потом у нас была ситуация в Южной Америке, когда кто-то стал считать весь континент своей территорией. Поэтому, когда возникают братья, которые хотят обрести царство для себя, и они одаренные,
2: поэтому они могут что-то воздвигать
0: и делают себя правителем над всем этим, они обращаются к географии. Но если мы видим, что тело Христова превосходит время и пространство, нет никаких границ в одном новом человеке. Нет границ в теле Христовом. Да, есть граница, разделяющая Канаду и Соединенные Штаты. Мне нужно приезжать сюда с паспортом. Молодой человек на границе задавал много вопросов. «Зачем вы едете?» с какими друзьями вы тут будете жить, кто они, когда вы с ними познакомились, чем еще вы здесь занимаетесь. Я ответил, что я буду на неформальной конференции. А что вы там будете говорить? Я сказал, ну, я буду говорить на основании Евангелия Иоанна о божественной мистической сфере. Но я не единственный, кто будет говорить. Там будет много людей говорить на собрании, потому что многие из вас будут говорить. И он говорит, а вы привезли с собой какие-то материалы? Я сказал, нет. Я заранее все послал электронно. Хорошо, я приезжаю в другую страну, мне нужно пройти через определенный процесс, но я знаю в духе, что нет никаких преград между церквями в США и в Канаде. Нет никаких преград между церквями в Северной Америке и Южной Америке, или России, или Африке или любой другой части земли. Но только когда мы в божественной мистической сфере, тогда мы находимся в единстве, о котором Господь молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, тогда мы избавляемся от физического взгляда. Это мое место, это моя территория. Я главный здесь. У нас был один брат... Его это обеспокоило. Он был в Эквадоре. Он сказал, «Я главный человек в Эквадоре». Ну, так он рассматривал сам себя. Но мы рассматривали его не так. И всю ситуацию в Эквадоре не так мы рассматривали. Хорошо, ты главный человек, значит, будь человеком. Церковь хотела, чтобы мы приехали, и просто пообщались с ними. Вот мы приехали. И... Братья будут продолжать приезжать, и мы продолжаем приезжать, не для того, чтобы сражаться с ним, а просто потому, что мы в одном теле. Это просто девять вещей. Мы рассматриваем не все. Это переживание того, что значит жить в божественной мистической сфере. Суть вот в чем. Мое намерение состоит в том, чтобы показать вам, что это что-то действительное. Все, о чем я говорю вам, действительно. Закон духа жизни действителен. Я учусь оставлять свои попытки и просто открывать свое существо для Господа, любить Его, наслаждаться Им, принимать Его раздаяние, позволять Ему жить. И тогда я птица, я орел, я человек-орел, я летаю без всяких усилий. И в то же самое время мы сохраняем единство тела, мы становимся искренними людьми, мы становимся таинственными, мистическими, богочеловеками, по-настоящему человечными, но божественно-человечными. Это происходит постепенно. И Господь ждет, чтобы на земле было развитие во всех поместных церквях, чтобы группы святых учились жить в двух сферах одновременно. Это полное сообщение, но у нас осталось время для ваших свидетельств. У нас нету таймера, но было бы неплохо, если бы вы держались в рамках где-то двух минут. Я не знаю, как вы узнаете это или нет, но мы все узнаем. Если вы единственный, кто не знает этого, ничего страшного. Может быть, мы как-то мягко, нежно сообщим вам об этом. Но нам необходимо, чтобы многие из вас говорили. И я знаю, иногда вы...
2: Я
0: бы не сказал, что вас это подавляет. Вы не знаете даже, с чего начать. Нам нужно, чтобы брат или сестра вышли к микрофону, просто сломали лед, и потом многие из вас пусть поделятся. Говорение на предыдущих двух собраниях было очень приятным. Мы учимся все вместе. Я учусь, вы учитесь, и мы все будем учиться чему-то действительному. И я не знаю, когда. Я приеду сюда снова, и приеду ли я вообще, но я надеюсь, что в следующий раз я увижу всех вас, и в вас будет больше Бога. Будет больше Бога во мне, потому что мы все учимся жить
2: в двух сферах одновременно. Благодарение Господу за Его милость.